Karuna Sindhu, Vinabandu Jagatpate, Gopi Shagopi Kakanta Radha Kanta Namostude, Tapta Kanchana Gurangi, Radhe Brindavanishwari, Vishabhanu Sute Devi, Pranamami Hari Priye. Hare Krishna. Hare Krishna. Shri Gurya Vajna Guru Prampra Prati Jai. Shri Gurya Goswami Ki Jai. Satsandarvas Ki Jai. Ananda Gauda Vajna Ki Jai. Glorious devotees, thank you for attending another presentation. Muchísimas gracias por atender a otra de las presentaciones de los Sandarvas de Jiva. Vamos a continuar. Estamos en el comienzo de esta salida del Krishna Sandarva, donde vamos tratando el Parivashutra del Srimad Bhagavatam, hablado por Sutta Goswami. Y este es un elemento elemental en Gaudira Siddhanta. También con el hecho de la verdad suprema que puede ser vista desde diferentes perspectivas del Entonces, este esta comprensión nos lleva hacia una comprensión cohesiva de, del concepto de Achintya Veda Veda Kata por Yuga Goswami. Entonces, esto. La aprehensión o comprensión de la realidad absoluta y como diferentes uh, aspirantes espirituales pueden percibir esta realidad absoluta de forma diferente. Desde una perspectiva diferente y con cierta, cierto desarrollo y distinto a lo largo del tiempo, viviendo siempre hacia la idea de Pramán, 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 esta pronunciación genial, maravillosa de 
la posición superior de Bhagavan Sri Krishna. Entonces, en este punto, en el Krishna Sandarbha, de los primeros cuatro sandarvas eh, hablando de Sambanda again el Sambanda de Gaudiya Vaishnavi eh, está siendo establecido de forma muy firme y aquí en este eh, sandarva en particular podemos encontrar que el énfasis que se le da a la perso manifestación personal del Señor tiene una gloria trascendente. En el último Sandarva, sí, la manifestación de Paramahansa, la cual es una concepción general, una concepción general del de Señor Supremo. En relación con el mundo con el que estamos familiarizados. Pero esta comprensión de Krishna, el Señor en el mundo, en el que él vive es, es de alguna forma únicamente visto desde el Gaudiya Vaishnavismo. No vas a encontrar esto, esta comprensión existente en todas las tradiciones Vaishnavas. Incluso hemos visto. En nuestra última discusión, Yoga Swami señaló que Madhavacharya consideraba que todas las expansiones de Krishna no tenían entre ellas una diferencia con el ser superior. Entonces, Sutta Goswami, respecto a lo que Sutta Goswami estaba enlistando ¿no? la conversación de Shrimad Bhagavatam respecto a la divinidad en la sociedad humana. Podemos ver ciertas afirmaciones diferentes, eh, diferentes eh, afirmaciones. Y Yuga Goswami lo debatió respecto a la jerarquía que existía, ¿no? Y con todos estos argumentos en apoyo a eso, ¿no? Vamos a continuar la presentación de él leyendo eh, los comentarios de Yuga Goswami del Krishna Sandarva. Y vamos a continuar con unas clases más y más que más para ver cómo se expone por parte de Krishna eh, Yuga Goswami la concepción de Krishna como si Bhaktivedanta Swami eh, trajo la conciencia de Krishna al mundo occidental de una forma muy profunda y dinámica y de forma continua y repetida a través de todas sus presentaciones y exposiciones eh, para a nivel oral o escrito con la idea de Krishna siendo la suprema personalidad de Dios. También entramos en la idea de la hermenéutica en la última discusión. Hicimos énfasis en ver la 
la definición estándar de la hermenéutica, eh, siendo esta la, la, la teoría. Entonces, esto es una teoría y metodología de interpretación, especial eh, interpretación especialmente escritural de textos y de literatura de sabiduría y textos filosóficos. La hermenéutica es más que eh, principios interpretativos o métodos usados cuando, inmediato, cuando inmediatamente la comprensión falla e incluye una forma de arte, una comprensión y comunicación. Y de, viendo esto desde la perspectiva de nuestra tradición Gaudiya, vemos esto, esta comprensión y esta habilidad de comunicar como en el término en sánscrito como Shastra Yukti. Entonces, Yuga Goswami hace un punto muy fuerte aquí, es que Shastra Yukti para el practicante es más que un problema. Tiene un valor de evidencia más mayor que el mismo Shastra. Y esto es lo que vamos a ver en todas las eh, tradiciones Vaishnavas que ven el Veda para la revelación espiritual. Shastra sostiene la posición del Supremo. Pero Shastra está siendo, estando en la posición más elevada en la jerarquía del Brahman. Y también tiene que ser vista eh, a la luz de nuestra posición. Entonces, Shastra, sí, claro, es el Brahman más elevado, pero para nosotros como practicantes, ¿qué es? lo más aplique, aplicable para nuestro tiempo, lugar y circunstancia. Y aprendiendo la realidad, las realidades de la vida espiritual, que es lo que es más importante para nosotros al ver la instrucción de todos aquellos que han tenido por sí mismos realizado la verdad absoluta. Entonces, estas realizaciones son extremadamente importantes. Y esta, esta realización, sin esta realización, ellos están en la posición de podernos darnos respecto al Shastra de una manera en que es digestible, digerible, lo siento para nosotros. Siempre acorde con nuestro adicari o nuestra cualificación. Entonces, ahora vamos a ver mientras avanzamos en, los, en el Krishna Sandarva y su presentación el fortalecimiento ¿no? del concepto del Parivashutra para nosotros como Gaudiya Vaishnavas y la importancia y la, la manera en que Shastra Yukti se emplea, es empleado por aquellos emperadores excelentes 
de la comprensión shastrika respecto a los Goswamis. Yoga Goswami está yendo a través de esto, simplificando todo para comprender esta cualidad de Shastra Yuki. Esto va a ser una parte mayoritaria de lo que nosotros vamos a tratar en nuestra exploración de hoy, de los Krishna Sandarvas, del Krishna Sandarvas. Entonces, un resumen rápido. Ahora estamos en el año 29. Yo aquí comenzó mostrando pues, el Bhagavad Parivashutra, donde Krishna es la manifestación suprema. Y él en sí mismo ha levantado ciertas dudas respecto a esto. Entonces, vamos a rápidamente entrar en esto para ver esta sola afirmación en la que uh, Krishna es el Amsi, ¿no? Y en contradicción con todas las afirmaciones confirmando que él es un Amsi. Entonces, pregunta, ¿esto no debe ser interpretado como un gurú elevado o una eugología? Eugología, ¿sabes? Entonces, ¿sí? Yo, Goswami, comienza a ir eh, hacia diferentes argumentos mostrando claramente que no solamente es una manera de mostrar una apreciación de los descensos avatáricos de Lord Krishna, del Señor Krishna. Pero en vez de esto, hay una manifestación específica del Ser Supremo con una forma específica. Y esa manifestación es, es el Amsi, la fuente de todos, los, de todos los avatares que descienden. Entonces, no hay, no hay, no todos son iguales, sino que hay una jerarquía, por lo tanto, hay diferencias. Como lo planteó Madhacharya, pues por lo contrario. Primero, él duda en relación con la forma en que el Sutta Goswami lo presentó en el Shrimad Bhagavatam, en este canto, y cómo él lo demostró a través del verso del Pariva Sutra. Entonces, el, de las, el misterio de las apariciones de Bhagavan en Janma Vivya Diaria, que es el secreto de los descensos avatáricos. Because it hace referencia a este sutra específico donde se describen todos los descensos avatáricos. Y pues todas las descripciones que esto se muestran en el Bhagavad. Un poco de repetición, pero pues es para hacer énfasis y fortalecer donde ya estamos en este momento. Nuevamente, él utiliza un nuevo término, él utiliza el término en sus archivos, Jiva, utiliza el término propia describiendo que entre todas las afirmaciones describiendo los avatares, 
Saben que los avatars son diferentes de Krishna, siendo ellos porciones, amsas del Purusha. Por tanto, Krishna es conocido como Swayambhava. La afirmación autoritativa del Parivash es definida como una afirmación precisamente que establece una regla donde no hay una regla que no se había prescrito antes. Esta forma autoritaria. Como se hace en el Bhagavad, y por lo tanto, debe ser aceptada como tal. Nuevamente, estos son solo argumentos para soportar el Pariyavashutra y para refutar todos los argumentos que el Pariyavashutra podría ser visto. Y cómo entender los avatares de Krishna. Entonces, aquí continúa en el Chan 29. La erudición real yace en el, la interpretación de aquello que es aparentemente opositorio las afirmaciones en concordancia con este que En el Shumas Bhagavatam se establece la sustancia de toda la verdad más elevada y porque este pertenece al significado esencial incluso de aquellas otras escrituras. Este Paribas recoge todas las la regla primordial de todas las eh, escrituras ya ¿Mm? está presente en Krishna y yo ya nos había eh, advertido en el comienzo del Tato Sandarva esta presentación es para aquellos que están buscando la comprensión de Krishna entonces los otros Vaishnavas pueden que no estén satisfechos a gusto con la palabra, con, la, con esta comprensión, este conocimiento. Tal vez no están, no están acepta, aceptando el hecho de Srimad Bhagavatam como el, el Brahman más elevado. Puede que hay otras tradiciones Vaishnavas no lo acepten, eh, lo acepten como lo más elevado. ¿Sí? Eh, pueden eh, focalizar en los Upanishads, en el Vedanta Sutra, pero siguen buscando eh, la concepción de Krishna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Shilabhyasu, eso ya lo había precedido. ¿Sí? Todas estas conclusiones escriturales en el Vedanta Sutra, en el Mahabharata, en otros Puranas, él usa todo este conocimiento allí y él en sí mismo dudaba de esta opinión. Su contento espiritual solamente estaba realizado completamente cuando tomó refugio de las instrucciones de su espiritual Narada Muni. Entró en trance y personalmente experimentó la concepción de Krishna. Personalmente experimentó su de Krishna y toda su gloria con todos sus asociados en su, y su, en su moda personal. Allí él reescribió el Bhagavata. 
viendo a través de todas las eh, etapas de realización, yendo, dirigiéndonos hasta la bella sonrisa de Krishna, el canto número nuevamente. Sanatán Goswami, vamos a ver que él sigue eh, un curso muy similar en el Bhagavad, eh, en su Brihad Bhagavatam Brita. Entonces, estos niveles son diferentes, ¿sí? como de los deva, devotos en el primer canto, y todos los diferentes niveles de ambientes para la práctica de la devoción por el Señor. En la segunda parte, Gopa Kumar, con el camino de Gopa Kumar. ¿sí? Siempre hacia la eh, cara sonriente de Krishna y su lila. Esto está allí en el canto número 10. Y después continúa en el Brihad Bhagavatam Brita. En esta primera sección de la noche de número 29, lleva... Eh, Mostrar en su, mostrar. De esta manera se estableció en el Srimad Bhagavad, la posición era que este Parivas es supremamente poderoso. En, en este caso, entonces, el Srimad Bhagavad impera la autoridad de todas las escrituras. Como siempre ha sido establecido desde el primer Sanarva y lo será nuevamente aquí. Lo aprendido se reconoce a través de otras escrituras que también han sido interpretadas únicamente en concordancia con este Pariyash. Entonces podemos continuar con otra subsección, otra división, la segunda sección de la noche número 29. Este en la noche 29 trata específicamente de establecer el Pariyashutra. Y lo he hecho en la primera subsección y ahora va a educarnos como estudiantes, inspirándonos a completamente entrar en, este, en esta concepción de Krishna como divinidad. Y a través de esto, de este Sambandakyan, nos inspira a practicar, a, a practicar y a obtener una posición de amar el servicio a esa manifestación de la divinidad en específico de Krishna en Brach. Entonces, El resto de estas, este anuncio número 29, va a ser una educación ¿no? de lo que ya hemos discutido. Respecto al Sastra Yuti, cómo verlo, cómo comprenderlo, ver el Shastra, cómo interpretarlo. Lo que es la hormoneutica, cómo interpretamos el Shastra. Y en este caso, esa interpretación es la aplicación del Pariyashutra en otras 
en otros lugares. En el Srimad Bhagavatam, donde uno puede leer diferentes afirmaciones y no ver que Krishna es la, la fuente original, la suprema personalidad de Dios. Podríamos ver, leer, eh, dirigidos de forma errónea, de concepciones erróneas también, y aceptar que Krishna como un igual a otras manifestaciones de la divinidad, ¿sí? otros descensos avatares no siendo la manifestación más elevada. Como Madhavacharya ya lo presentó, diciendo que todas las manifestaciones de Dios eran iguales a él. Estando en un nivel igual. Entonces, él estaba planteando un concepto de no distinción respecto a la ontología y a la verdad eh, esotérica de la suprema personalidad de Dios y cómo se manifiesta en sí mismo. Podemos ver qué podemos ver en estos descensos siendo una porción de las porciones, de la porción original. Entonces, Yoga Goswami continúa. Ahora va a ser demostrado cómo eh, conflictuando de forma aparente estas afirmaciones del Srimad Bhagavatam son interpretadas acorde al Parivash. En, el, en la afirmación, el Krishna apareció en la dinastía Yadu como un Amsa, la, la palabra Amsena por o a lo largo de una parte significa a lo largo de su Amsha, el señor Baladeva. Entonces, Jiva Goswami ha tomado esta, esta parte de, de verso del comienzo del canto número 10, diciendo, diciendo que Amsena aquí necesita ser vista como de esta forma, de esta forma, Krishna apareció con su Amsa Baladev, pero no debe ser interpretado como Krishna es un Amsa. Y por lo tanto, de esta misma manera, con todos los descensos avataricos. Y vamos a leer ahora y solo presentar de forma sistemática su anuchea, su anuchea. Y debemos estar ya siendo capaces de escuchar de forma muy cuidadosa la forma en que él presenta sus eslocas. Eso nos va a iluminar o guiarnos hacia una interpretación acorde al paribash una interpretación correcta. Bueno, ahora el número dos. En la afirmación, la tierra vino de forma excedida y radiante, dado que eh, dos manifestaciones parciales, Kalafian y Dejari, de 
Entonces, la palabra Kala hace referencia a una expansión energética ¿sí? y a la tierra. Y la palabra Abhyam eh, significa por estos dos. Significa que Shri Valaram Shri Krishna. Entonces, y Krishna. Entonces, el significado es que la tierra, la cual es Kala eh, de Bhagavan Hari, se vino completamente radiante dado a través de Balarami Krishna. Okay, continuamos con otra, otro verso, nuevamente del canto número 10. Pues el significado real de la afirmación, oh madre de Baki, por tu buena fortuna y por tu bienestar, ser en la suprema personalidad, quien es Bhagavan, ¿sí? ha entrado en tu vientre como parte, como una parte, Amshen. Entonces, Jiva Goswami escribe, oh, madre de Baki, él quien previamente había aparecido para nuestra, para nosotros a través de sus expansiones parciales como Matsya, ha ahora entrado en tu, en tu vientre como su directa forma. Aquí Jiva Goswami continúa. En la afirmación, uh, por lo tanto, la fulgencia uh, de Baki en, en ella, en su conciencia, transfirió, fue transferida por ese vaso de una parte de Bhagavan Achyuta, quien es auspicioso eh, para todo el mundo. La palabra Achyutamsa tiene que pues aquí está traducida. Aquí como una parte de Bhagavan Chita y debe ser tomada eh, también como un Bajubrihi, refiriendo a un sujeto quien es otro que los componentes individuales del, de ese Aunar. La Chuta Amsa sería entonces la, la entidad aquella que incluye en sí todos los Amsha así como Achuta. Esta interpretación es validada por la explicación dada después en el grupo, en, en este mismo libro, en el año 90. Ese que es completo en su todo es AMSI. Y sus descensos abartáricos en el mundo material de las partes AMSA son contenidas en el mismo. Eso es precisamente dado a que él, a que sus complexiones, todas compasivas, purna tuena, que él, si Krishna está cualificado en, en el mismo verso, se explica que con los adjetivos Sarvat Makam. Entonces, bueno, aquí estamos viendo un patrón. Entonces, Yoga Swami está tomando todos los versos donde podemos tomar una traducción literal pero que podemos leer entre líneas un, un significado diferente, la comprensión de, de, del Gaudiya Vaishnavismo. Entonces, como Gaudiya Vaishnavismo, él nos está educando en todos estos versos, que vemos el término Kala, Amsa, esto tiene que ser aplicado al Pariyavyashutra a través de todos estos versos y ahí traducirlo en concordancia con esa, esa comprensión. Krishna Stubhagavan Swayam. 
continúo. Eh, este, es una, este es un argumento muy interesante que hace aquí. Eh, la, la, las personas comunes de Matura, quien no estaban muy conscientes, dijeron, eh, estos dos, Balarama y Krishna, aparecieron aquí en la casa de Vasudeva como Amsa y Bhagavan Hari en sí mismo, quien es Narayana. Aquí también, por la inspiración de Saraswati, la palabra Amshena significa a lo largo de todas las Amsas. Entonces aquí lleva Goswami va a profundizar en esto de, después en el Krishna Sandharva eh, en el Lanichamro 90 en relación cuando Krishna viene a través de sus diferentes manifestaciones y hace referencia que estas manifestaciones son, están incluidas en él. Sí, porque realmente ellos nunca lo dejaron, que nunca estuvieron lejos de su esencia. Esto va a ser eh, cubierto de una forma muy compresiva después. Yo Goswami continúa de, con la discusión aquí. Revisando las afirmaciones del Bhagavatam a través de la lógica y de su comprensión espiritual. Aquí un comentario para más allá de, de este punto. Entonces dice, si yo a Goswami aquí comente que eh, la afirmación está hecha por aquellos que no están particularmente muy versados en las conclusiones escriturales. ¿sí? Esto implicando que no debe ser tomado como autoritario o de un sentido absoluto. Eh, sin duda, entonces, incluso aquellos que han, lo, lo han tomado de esta forma, la palabra anshena debe ser entendida con el, con el significado de a lo largo de sus partes. Esta es una observación de, de, las, de las personas eh, usuales, comunes, ¿sí? cuando Krishna y Balaram dejan esta arena. Pues, no estamos hablando de los individuos y no estamos en la, pues, en la posición de ser una, unos profesores. Uno solo está haciendo una observación y esta observación en relación con Krishna y Balaram está basada en su nivel de comprensión particular. Y esto no es. Pues las personas que hicieron esta afirmación no están realmente eh, conscientes de las eh, conclusiones escriturales, no son parte de la clase brahmínica, no son profesores, no tienen conocimiento espiritual ni realizaciones espirituales. Entonces, aún así, si se acepta así, entonces, bueno, tú los quieres hacer unos maestros espirituales. Entonces, haciendo esto, la palabra amsena tiene que ser el significado de, a lo largo de sus partes. El intento de lo que se debería decir sería, estos quienes aparecieron aquí en la casa de Vashudeva a lo largo de todos sus amsas de Bhagavamharí en sí mismo, tienes Naraya. Entonces, Jiva aquí lo mira desde estas dos perspectivas. Desde el hecho de 
aquellos que están recitando el verso no son eh, versados, no están versados en, en los temas del, filosóficos, en sus conclusiones. Esa fue su concepción ¿eh? a la luz del Paribashi. Nuevamente estamos entrando con el concepto del Paribashi. Jiva Goswami continúa en su Anuchea. Y similarmente, eh, aquellos dos Krishnas, Krishna y Arjuna, quienes son el soporte de la dinastía Yadu y Kuru, son Amsas de Bhagavatari, quienes aparecieron en este mundo para aliviar eh, la tierra y su sufrir. Yoga Goswami, en este verso, la palabra agato está en pasivo pasado. Es un participio pasivo pasado. Usado, usado en la voz, voz activa. Y Krishna es el número dual del caso acusativo. Desde esta perspectiva, las, el significado de este verso es el siguiente. De estos dos, Tadimu, conocidos como Nara y Narayan, son partes del Purusha, son Amshas, quienes plantaron todos los avatares, siendo estos los sujetos del verbo. Y son ellos quienes vinieron, Agato, como Krishna y Arguna, Arguna, Arjuna, Krishna, y que son tomados como objetos de karma. Esta es una aproximación a ver todas estas eh, palabras particulares en sánscrito y viendo a estas palabras nos están dando una explicación de cada una de estas eh, palabras para fortalecer el sentido del shloka del, primer, del décimo canto, del primer canto, lo que corresponde al Parivashuta. Entonces, nuevamente, vemos esta excelencia, esta eh, posición de emperador de Jiva Goswami en su traducción. Manteniéndose en el frente de toda su presentación de lo que está el Srimad Bhagavatam. Una presentación que confirma perfectamente el Parivashutra del Bhagavatam hablado por Shutta Goswami. Jiva Goswami continúa. El significado es que ellos, Nara y Narayan, entraron en ellos, Arjuna y Krishna. Como, como estos dos Krishnas se muestran, ellos eh, aparecieron para aliviar el sufrimiento de la tierra. La palabra cha también implica que en la visión ellos aparecieron para... Eh, desarrollar otros pasatiempos que son gratificantes para los devotos. Yadu Kurudvaha 
referiéndose a Krishna Yuna, significando que estos dos han aparecido en el Yadu y en las dinastías Yadu y Kuru, respectivamente. Entonces, Jiva Goswami continúa. Nuevamente, estamos yendo más profundamente en este en esta comprensión particular en relación con Nara y Narayan como manifestaciones de Krishna y Arjuna. Y es una, una comprensión intelectual muy interesante la que Jiva está exponiendo aquí. La afirmación de Agama Nara entra en Arjuna y Krishna es Narayan en sí mismo. Específicamente se está mostrando que Nara entró en Arjuna. Él entonces, quien es quien habló eh, y es, se autoestableció como Narayan eh, en, este, en, en afirmaciones como las siguientes. No, no eres Narayan, el ser que encarnó en todos los seres. Entonces aquí nuevamente está Sri Krishna implicando que él es quien se manifiesta como Narayan y no viceversa. Entonces eh, aquí yo Goswami está llevándonos a la comprensión de esto. Entonces vamos a ver esto en perspectiva. Lord Brahma, el señor Brahma en sí mismo eh, trae a colación la perspectiva correcta en cuanto a su Brahma y Mohan Lila. Tú eres la fuente de todos los eh, eh, seres encarnados. Entonces él, eh, yo es, es, está diciendo, Brahma está soportando la idea de que Brahma, eh, Narayan es una manifestación del Señor Krishna. Esto debe ser en, eh, eh, comprendido desde este principio lógico cita desde otro punto de vista cita ahora sí el matrimonio y la amistad deben tomar lugar entre aquellos que son iguales entre ellos mismos en bienestar nacimiento influencia aparición y prospectos de, de futuro y como es dicho en el Vishnu Dharma uno quien es quien conoce a Arjuna me conoce a mí y alguien, aquel que te sigue me sigue a mí. Oh, hijo de Pandua, te conozco siendo no diferente de mí mismo. En esta afirmación, Bhagavan Sri Krishna eh, habla a Arjuna y le indica que su amistad con Krishna es más completa que la que tiene Nara con Narayana. Entonces, por lo tanto, la entrada de Naras en Arjuna es una parte en del todo. Esta es una vista, perspectiva apropiada. Entonces, Yoga Goswami está diciendo aquí, Krishna y Arjuna son amigos y los amigos son iguales. Y dado que Narayan es un sirviente de la Krishna, o sea, de la manifestación de Krishna como Nara. Narayan está viniendo de Krishna y Arjuna y Krishna son amigos, son iguales, entonces 
la manifestación de Nara es también proveniente de Arjuna. Una lógica espiritual muy interesante aquí. Una lógica que nos lleva hacia los misterios del Bhagavad Purana. Una lógica espiritual magnífica. Es por esto que Jiva Goswami es reconocido como el, el, el lector más elevado, de, más elevado para llevar, traernos a la atención, llevarnos la atención hacia cómo este punto de vista el Sastra Yukti es expuesto de forma muy apropiada por el Señor y sus asociados. Entonces, cuando el Señor personalmente viene como un Sadaka, en su Sadaka Siddhas, sus uh, asociados eternamente, ellos nos enseñan por sus por su ejemplo y por su metodología al aproximarse al Shastra nos permite a nosotros a entrar en la comprensión secreta el secreto de los secretos que nos revela los asociados más íntimos aquí el señor Chitania ha venido y ha revelado los secretos más profundos las realizaciones más profundas estas en el Bhagavatam entonces aquí podemos entrar en las revelaciones más profundas en relación con el Señor Supremo. Todas estas ya anteriormente nombradas son trascendidas por los Gaudiya Vaishnavas. No tengo ningún deseo por nada de estas cosas, dice el Señor Chaitanya en su sistástica. Y en cuanto a la liberación, si estoy imbuido en esta clase de realización en relación con Krishna, ¿qué, qué necesidad hay ahí? No, no necesito ir a otro lugar. Estoy eh, tomando refugio de Krishna. Él está ahí. Él me está hablando directamente a través de los sadhus, a través del Bhagavatam. Estas asociaciones, tanto como su, su asociación personal como es necesitada y a través de algunos algún desarrollo profundo de, de amor y la maduración de este, lo que llamamos liberación eso también está bien un comentario aquí en relación con esto Krishna es llamado Narayan porque él es la fuente 
la fuente de Narayan y por lo tanto eh, tiene cualidades de Narayan. Es por esta razón que Brahma se dirige a Krishna como Narayan en sus oraciones. Si Krishna es la fuente de Narayan, entonces Arjuna no puede ser una manifestación parcial de Nara. La amistad entre los iguales, entonces Krishna es superior a Narayan. Entonces, su amigo Arjuna debe ser superior a Nara, quien es un amigo de Narayan. Por lo tanto, el significado de la palabra Naramesha, Naravesha, es una ingresión de Nara en, en esto. Entonces, ahora lleva a Swami continuo. A veces, la, la utilización de la palabra Amsa es comprendida desde el sentido como parecido a un Amsa. Porque, aunque es completo, Krishna no está claramente manifiesto para las personas comunes, ¿sí? Como se indica en el, como se indica en el Gita. No, sé, no me manifiesto a, a todos, porque son cubiertos por mi yoga maya. De forma consecuente, él de forma somera aparece como un amsha para este tipo de personas. Krishna habló de esto a Krishna en el Bhagavad Gita. A veces soy cubierto por mi potencia interna, que de forma que ellos no pueden ver mi divinidad completa. Ellos no pueden entrar en el misterio de Krishna Stubhagavan Swayam. Él continúa, por ejemplo, en el verso, Krishna es igual a Narayan en cualidades. Narayan Garga, la intención única de Garga era de mostrar que Narayan, quien es el, el señor de Vaikunta, es igual a las cualidades de Krishna. En cualidades, ¿sí? Y aquí, yo pues, a mí le está dando uh, uh, una, un entendimiento más profundo de lo que Garga afirmó respecto a la posición de Krishna en relación con la vida. Y aquí está un pequeño comentario. Durante el, la iniciación de Krishna, Gargacharya le dijo, Krishna tiene las cualidades iguales a Narayan. En relación con esto, la presión debe ser levantada en, cuando se compara Upamaya a otro Upama, que es normalmente comprendido como el objeto el cual, con el cual nada puede ser comparado. El Upama, el que es superior en cualidad al sujeto eh, en comparación Upamaya. Por ejemplo, cuando esta afirmación cuando es afirmado que esta persona, por esta persona, la, la cara es muy bella, tan bella como la luna, como una flor de loto, es la luna o un loto que es superior. Entonces, siguiendo esta lógica, eh, Krishna es comparado con Narayan. De, entonces, Narayan debería ser entendido como el Krishna, un Krishna superior. Sí, pero el caso, entonces, Krishna no podría ser, soy, soy en Bhagavan. Entonces, eh, Sri Jiva Goswami contesta, eh, Narayan Sama, ser igual a Narayan, es un bajo brigi. Y esto, por lo tanto, significa algo, 
aquel que se parece a Narayan en cualidades. Entonces, Garga eh, dibuja una comparación hacia Narayan, quien Nanda Maharaj eh, considera o consideró como Dios mismo, simplemente glorificando a Krishna. Pero así como Nanda o uh, todos estos pastorcillos literalmente afirmaron, como fue dicho justamente, a la llegada de su nueva esposa, eh, eh, cita, Lakshmi Devi ha venido en tu casa. Entonces, esto se desarrolla en el contexto en el que ha sido hablado y soportó, soportado para nosotros desde una comprensión esotérica. Cuando vemos a Gargacharya, la afirmación de Gargacharya en relación con este tema y la audiencia a la que le estaba hablando, él reconcilia perfecta el tiempo, el lugar y la circunstancia. En nuestra siguiente clase vamos a continuar con la tercera subsección del Anuchea 29 y vamos a profundizar eh, nada profundamente en el Mahakalapura episodio en el episodio Mahakalapura en donde Yoga Goswami está nombrando unos versos específicos del Bhagavatam de los que ya hemos hablado hoy con su asistencia vamos a leer ya en la siguiente sección una narración completa de cómo es que esta narración y cómo esta narración debe ser entendida desde el Pariva Sutra, a la luz del Pariva Sutra. Entonces, de esta forma voy a concluir el día de hoy. Voy a estar feliz de responder cualquier pregunta si es que hay. I can hear you, yes. Prabhu, ¿me puedes escuchar? Yeah, oh, okay. Sí, um, lo has explicado de una forma muy bella. Y bueno, puedo entender cómo Nara entra en ayuna. No, no puedo entenderlo, no lo entiendo. Eh, bueno, esa es una comprensión muy esotérica que Jiva Goswami está aplicando a la situación, ¿no? Y esta aplicación es basada en la intimidad del nivel más elevado de las revelaciones espirituales. La intimidad entre Krishna y, su eterno asociado, y sus eternos asociados. Ciertamente, la amistad con Krishna debe ser vista como entre iguales. ¿sí? Y en Braj Bhakti, en Braj, se, se ven como iguales en cualquier forma. Y ahora los amigos de, de Krishna y los amigos de Arjuna eran un Purisambanda. Y él es un amigo en, en la ciudad y aún sigue manteniéndose la, la amistad y hay una apreciación por Krishna por la posición de Krishna como Shvairi, en realidad con su divinidad. 
Pero la fuerza de esta amistad es lo que Jiva Goswami está utilizando como explicación del hecho de que ellos son iguales. Entonces, en Braj sabemos que Krishna ve a sus amigos como iguales en cualquier manera. A veces, él incluso los carga en sus hombros. Ellos no ven la, la, la divinidad de Krishna por ningún lado. Él solo es uno de ellos, uno más de ellos, y ellos lo aman. Todos lo aman a él más que a, a nadie. Están completamente eh, evidenciado en el Brahma y Lila, donde todos en Braj, sí, claro, eh, se le aman entre ellos, pero su emoción más elevada de amor se dirige hacia Krishna, no importa qué, qué relación tengan. Este Sambanda Nuga o Kama Nuga. El amor corre y fluye siempre hacia Cristo. Pero este amor está fluyendo de nuevo hacia ellos. ¿sí? Porque no hay nada que, no, que Cristo no les dé. Incluyendo todas sus opulencias. Todo su poder. Entonces, sus amigos, ah, ellos son amigos en cualquier forma. De cualquier manera, en Brashbhakti. Jiva aquí está tomando esta comprensión de esta amistad profunda y sus eternos asociados. Lo está tomando y la está usando como el Praman para establecer el hecho de cuando estas afirmaciones en el Bhagavatam en relación con estas otras manifestaciones de Krishna y Arjuna, Nara y Narayan, cuando él está haciendo estas afirmaciones, podemos ver que hay una posición de relativos en estas manifestaciones de Krishna y Arjuna, respectivamente. Narayan y Nara. Podemos ver en ellos la, a la luz de la comprensión eh, de la esotérica más elevada ¿sí? y la cualidad que hay entre Krishna y su amigo. Entonces, dado que hay una ecuanimidad entre ellos, una equidad entre Sakya, ¿sí? una relación de Sakya entre Krishna y Arjuna, ellos, ellos, porque ellos son así de cercanos, necesariamente sigue la idea de que todas las eh, diferentes manifestaciones de ellos va a estar subordinada a ellos en ese mismo tipo de relación. ¿Eso te aclara un poco la duda? Sí, muchas gracias, ayuda mucho. Necesitaba aclararlo un poco. Sí, sí, ya lo entiendo, lo entiendo. Sí, yes, yes, son otras manifestaciones. Okay, ¿Qué fue lo que dijiste nuevamente? Sí, estas son otras manifestaciones. Narayan es la manifestación de Krishna y 
está viniendo de Krishna, ¿no? Y lo que Jiva está diciendo es que naturalmente sigue, porque Narayan, su, Narayan es amigo de Nara, ¿no? pero son, son iguales, pero en un nivel inferior. ¿sí? Hay una, recuerda que hay una jerarquía. Krishna y Arjuna son los más elevados. Nara y Narayan están debajo de ellos. Entonces, Nara es naturalmente debajo de Arjuna. Y debemos ver que Nara está viendo, exponiéndose eh, como Arjuna. ¿sí? No en otra forma de realidad. No puede ser interpretado de forma diferente como se estatística en el Bhagavatam. Sí, muchas gracias. Eso es genial. Muchas gracias. Sí, es, lo es, lo es. Es maravilloso. Muchas gracias. Genial. Es una explicación muy buena. Me ayudó muchísimo. Hare Krishna. If there are no other questions, si no hay otra pregunta, me puedo despedir y agradecerle por su amable asociación. Oh.